0: Primera de Juan, capítulo 4, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 9 hasta el versículo 10. Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 10. No dudes del amor de Dios, porque el sacrificio de Cristo es prueba suficiente. No dudes del amor de Dios, porque el sacrificio de Cristo es prueba suficiente aquí primera, primera de Juan capítulo 4 versículo 9 al 10 dice, dice así en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su hijo unigenito al mundo para que vivamos por él en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Eso es primera de Juan capítulo 4, desde el versículo 9 hasta el versículo 10 donde resalta el gran amor de Dios para con nosotros. O sea, este, este texto nos da a entender el origen del amor verdadero. Nos, y, y nos da ejemplo, nos da ejemplo de, per, del perfecto amor. Y lo que nos a, ayuda a entender es que Dios nos ama sí o sí, él nos ama, y no, nos ama tanto, que Él estuvo dispuesto a mandar a su Hijo, a morir en la cruz por nosotros. O sea, Dios se encarnó, se hizo hombre, para salvarnos, para redimirnos, y eso demuestra que Dios nos ama, porque Él dio lo más valioso. Él dio eh, a, a su Hijo. Y Dios Hijo dio su vida para rescatarnos. O sea, ¿qué más valioso que dar la vida por alguien? ¿no? Eh, ¿Quieres una muestra de amor? Eh, aquí la tenemos. Es que Cristo Jesús, quien es Dios encarnado, Él dio su vida para rescatarnos a nosotros cuando nosotros merecíamos muerte, castigo eterno por toda la eternidad. Él, siendo perfecto y puro, siendo Dios, es eterno y santo, y por ello puede, puede eh, morir y volver a vivir. Y al, al encarnarse, al hacerse hombre, al tomar la, la naturaleza humana, él pudo morir por nosotros, y entonces Él toma nuestro lugar, y Dios acepta ese pago, acepta su sacrificio como nuestro rescate, y eso demuestra su gran amor para con nosotros, y por ello nos, nos debe de, de, de a, eh, ayudar a no dudar del amor de Dios, al reconocer el gran sacrificio, todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, aquí, aquí en Primera de Juan, capítulo 4, eh, en versículo 7, vemos la exhortación que el apóstol Juan tiene para los creyentes de amarse los unos a los otros. Entonces dice: Amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, estos versículos anteriores a, a, a nuestro texto eh, están mencionando, mencionando la, la idea de que si tú has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, tú eres creyente por la fe... Eres considerado hijo de Dios, eres considerado eh, heredero del reino celestial, ¿no? eres una nueva criatura, ahora tienes vida espiritual, cuando antes estabas muerto en tus delitos y pecados, entonces si, si estás en Cristo, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de reflejar el amor de Dios, y por ello aquí nos exhorta a amarnos unos a otros, y está resaltando que el amor es de Dios, como nos dice el versículo 7. Pero aún más, el versículo 8 dice que parte de la naturaleza de Dios es amor. O sea, Él es amor. Por eso dice la última frase del versículo 8, porque Dios es amor. Y es que el creyente debe de amar como Dios ama. Por eso es necesario considerar el amor de Dios. Ahora, aquí en Primera de Juan, en capítulo 3, versículo 16, ya nos ha mencionado el amor de Cristo, ¿no? Dios Hijo, quien demuestra su amor al dar su vida, nos dice Primera de Juan 3, 16, en esto hemos conocido el amor, el amor en que Él, hablando de Jesús, Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos de, poner nuestras vidas por los hermanos eso es 1 de Juan 3, 16 entonces, ahí está usando el ejemplo de Cristo, que Él dio su vida, demostró su amor al dar su vida por nosotros para salvarnos de la ira venidera y ese amor que Él nos mostró a nosotros, nosotros debemos reflejarlo a los demás hermanos en Cristo y entonces, eh, viendo ahí como Jesús da su vida en Juan 10, 18 nos dice que Él da su vida voluntariamente, nadie se la quita, Dice Jesús mismo dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre, eso es Juan 10, 18, entonces vemos el amor de Cristo, Él mostrando su amor, dando su vida, pero ahora, aquí en 1 Juan 4, versículos 9 y 10, ahora presentan la misma idea, pero desde la perspectiva de Dios Padre. Entonces, Dios Padre, Él muestra su amor al enviar a su Hijo. Hay que recordar el que la Escritura nos enseña sobre un Dios trino, o sea, una naturaleza, es una naturaleza divina, pero hay tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces, aquí vemos a Dios Padre, enviando a la segunda persona de la Trinidad, que en la escritura Alemania le llama Dios Hijo, y le, le envía con un propósito, para morir, para morir nuestra muerte, para dar su vida por nosotros, para morir en nuestro lugar. Ese, ese era el, el, el propósito. Entonces vemos el gran amor, de Dios porque si pensamos de manera humana ¿quién estaría dispuesto a dar su hijo? ¿no? o sea, eso, eso muestra mucho amor, tú muestras mucho amor si das tu vida por otro pero también muestras mucho amor si das a tu hijo ¿no? eh, entonces viendo el el gran amor el gran amor de Dios reconociendo nuestra condición que estábamos completamente eh, desesperados, sin esperanza sin esperanza porque estábamos muertos en nuestros delitos y, y pecados eh, culpables delante de Dios y no podemos salvarnos por nosotros mismos, necesitábamos un salvador necesitamos un salvador, un redentor alguien que nos rescate de nuestra vana manera de vivir que nos rescate del poder de las tinieblas, que nos rescate de, del poder del pecado necesitamos un salvador y Dios se dio cuenta de que el único que podía satisfacer la ira de Dios era Jesucristo, ¿no? Era Dios, era Dios mismo, tuvo que mandarse una persona a la trinidad para morir en nuestro lugar. Y entonces está usando aquí el ejemplo de Dios en, en, en su muestra de amor para que nosotros nos amemos mutuamente. Pero estos versículos que estamos considerando aquí 1 de Juan 4, del 9 al 10, se enfocan en el gran amor de Dios para con nosotros. Porque en el versículo 8 nos muestra que por su naturaleza Dios es amor. Pero entonces en versículos 9 y 10 resalta que Dios te mostró su amor de una manera increíble. Porque nos dice el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora aquí vemos cómo menciona y describe a la segunda persona de la Trinidad como su Hijo unigénito, y ahí está identificando a, a, a Dios Hijo, incluso en Juan... En el, ...en el Evangelio de Juan... ...capítulo 1... ...vemos... ...como la segunda persona de Trinidad... ...se le identifica como el Verbo de Dios... ...que es una persona diferente a, a Dios Padre... ...aunque la misma naturaleza... ...los dos son, son divinos... ...tienen naturaleza divina... ...pero es un Dios... ...y entonces en Juan 1... ...versículo 1 dice... ...en el principio era el Verbo... ...y el Verbo era con Dios y el verbo era Dios, está identificando dos, dos personas, pero los dos son Dios, entonces, una naturaleza divina, este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho, entonces se identifica que el verbo, era Dios, y era antes de la creación, entonces no es una criatura, él es Dios, desde, desde la eternidad pasada, entonces, Luego, en Juan, eso era Juan 1, del 1 al 3, pero en versículo 14, en Juan 1, 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y ahí está identificando la encarnación, en el sentido de que Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre. Tomó carne humana, ¿no? Eso es en Juan 1, 14. Y entonces vemos... A Jesús, ¿no? Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías. Y lo que resalta al Dios enviar, a la segunda persona de Trinidad, Dios enviar a, 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 a su Hijo a morir por nosotros, resalta su amor. En Juan 3, 16, el Evangelio de Juan, Juan 3, 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigenito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Eso es Juan 3, 16, que nos muestra el Evangelio, la razón por la que tuvo que venir eh, Cristo, eh, pa para que todo aquel que en él cree tiene vida eterna. ¿no? Hay que, él tuvo que venir a morir en la cruz por nosotros y cuando nosotros nos apropiamos, eh, por la fe de su muerte y de su, de, y, y de su resurrección, nosotros morimos y resucitamos con Él, obteniendo su vida, obteniendo ju su justicia. Él toma sobre sí mismo toda la ira de Dios que nosotros merecíamos, eh, y, y todo nuestro pecado, Él muere en la cruz, Él paga el precio de nuestro rescate, y, y por ello, por la fe, recibimos vida eterna, salvación. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Eso es Juan 3, 16, lo cual es bastante similar al texto que estamos considerando. Aquí en 1 Juan 4, 9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Ahora, aquí este término traducido unigénito al en, 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 en español aquí en la Reina Valera eh, 60, es un término en el lenguaje original que tiene la idea de, unige, de único en su clase. Entonces, no, no está hablando de, de que ha sido generado, o que ha, sido, que ha nacido, porque Dios no tiene eh, fecha de nacimiento, Él es eterno. Entonces, y como mencioné antes ahí en, en Juan capítulo 1, eh, muestra que la segunda persona de la Trinidad es antes de la creación, entonces no tiene ni principio ni fin, entonces no es que este término aquí que, que usan como unigénito, no, no está resaltando de que él tiene un nacimiento, el único nacido del Padre, sino que es único en su clase, no hay otro como él, es especial, y entonces Dios le mandó, le mandó mostrando, revelando, haciendo visible su gran amor. Su gran amor para con nosotros. Y vemos su gran amor porque nosotros somos los que merecíamos la muerte, el castigo eterno. Pero Dios envió a su Hijo para morir por nosotros, para sufrir por nosotros. Para ser herido por nuestras rebeliones y vemos que Dios no libró a su hijo. Incluso nos dice Romanos 8:32, él no es el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. Son Romanos 8:32. Hay que, hay que entender, o sea. Dios está enviando a la segunda persona de Trinidad, ese es Dios encarnado, eh, Dios Hijo, para ser maltratado, para sufrir, para ser crucificado por nosotros, en nuestro lugar. Y esa es la mayor expresión de amor. Eh, él muestra su amor hacia su creación caída, su creación que está llena de pecado, Caída en pecado. Y es de notar que el hombre, porque en Cristo murió, o sea, Cristo murió por todos y ninguno de nosotros merecía ese amor. Todos somos culpables. Nos dice Romanos 3.23 cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eh, o sea, todos merecemos el castigo, no merecemos el amor de Dios, no merecemos su gracia, no merecemos su misericordia. Incluso el apóstol Pablo, en Efesios, el, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, describe nuestra condición, la condición del hombre, antes de poner su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, y describe, describe de esta manera, dice, Él os dio vida a vosotros lo mismo que los demás. Entonces ahí descri nos describe como muertos en delitos y pecados, como siguiendo la corriente del mundo, eh, siguiendo a Satanás, quien es el príncipe de la potestad del aire, eh, conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de nuestros pensamientos, y entonces éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, merecemos la ira de Dios, porque hemos pecado contra Él, nos dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, hemos pecado, merecemos la muerte, merecemos la ira, somos hijos de ira, pero, nota ahí Efesios 2, versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y entonces, viendo el gran amor de Dios, o sea, viéndonos en nuestra condición, muertos en delitos y pecados, rebeldes, enemigos... Eh, desobedientes, pecadores, habiendo roto su ley, Dios muestra su amor, toma la iniciativa, y provee salvación, aunque no lo merecemos, Él nos amó primero, incluso eso es lo que nos menciona el versículo 10, volviendo aquí a 1 Juan 4:10, 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hay que recordar, Dios no está bajo ninguna obligación de buscar y salvar, pero este fue el propósito por el cual Él envió a su Hijo, para proveer salvación. Y es que la gracia de Dios es maravillosa. Porque proveyó salvación y vida eterna para los, para los que son rebeldes, son sus enemigos, nos dice Romanos 5.10, Romanos 5.10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida, Romanos romanos 5.10 entonces siendo enemigos nos rescató entonces eh, vamos, va, vamos eh, a recibir esa salvación esa vida eterna ¿no? eh, te, lo tenemos asegurado por la gracia de Dios que es maravillosa y aquí, volviendo aquí a 1 Juan capítulo 4 versículo 9 podemos notar que acentúa la naturaleza y la singularidad de Jesucristo, o sea, es el único capaz de proveer salvación, es el único que, que intercede por nosotros, es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice 1 Timoteo 2, 5, en Juan 14, 6, nos dice, yo soy el único camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí, eso es Juan 14, 6, entonces, Juan 14, 6 y 1 Timoteo 2, 5, resaltan que no podemos eh, tener acceso a Dios si no es por medio de Jesucristo. Entonces, él es único en, en su clase. Es Dios encarnado. Y él eh, vino de Dios, o sea, Dios le envió. Entonces, es, eh, es Dios, es de naturaleza divina. Y es que Dios Hijo fue enviado por Dios Padre con la misión de dar vida espiritual a aquellos que estaban muertos espiritualmente. ¿No? Lo acabo de leer ahí en Efesios 2.5, cuando dice, aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Eso es Efesios 2.5. Y esa vida que obtenemos en Cristo por la fe, es lo que resalta aquí 1 de Juan 4, en la última parte del versículo 9, cuando dice, para que vivamos por Él. O sea, en esto, esto nos dice 1, de, 1 de Juan 4, 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, esa, esa era la razón, para que muriera en nuestro lugar, y que nosotros pudiéramos obtener vida, por medio de él, por medio de su sacrificio. Y es que Dios se encarnó. Se encarnó para dar su vida en rescate. Incluso Jesús mismo dijo, hablando de sí mismo, usando el título mesiánico de Hijo del Hombre, que, que viene de la profecía de Daniel, en Marcos 10, 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esos Marcos 10, versículo 45. O sea, Él dio su vida. Él vino no para ser servido, sino para dar su vida. Dios le envió para dar su vida, para que nosotros pudiéramos tener vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando ponemos nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, nos apropiamos de la salvación que Cristo ofrece por la fe, entonces obtenemos su vida. ¿No? Él fue resucitado para vida y nosotros resucitamos con Él por la fe. Nos dice Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Sus gratas 2, 20. Entonces, el Hijo de Dios se entregó por nosotros, y cuando nos apropiamos de, de su muerte y resurrección por la fe, nosotros también morimos y volvemos a vivir eh, por la fe, y entonces tenemos vida, vivimos por Él. Tenemos vida eterna por Él. Nos dice Romanos 8, del 10 al 11, pero si Cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Eso es Romanos 8, del 10 al 11. ¿No? Cuando una persona pone su fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, recibe al Espíritu Santo, que viene a morar dentro de Él. Y este texto que acabo de leer en Romanos 8, del 10 al 11, menciona que ese mismo Espíritu, que está hablando del Espíritu Santo, eh, entonces, eh, Dios, el Espíritu, Él viene a morar dentro de nosotros, y Él es quien resucitó a Jesucristo de los muertos, pues también nos resucitará a nosotros, que hemos puesto nuestra fe y confianza en, en Él para salvación y es que Jesús da vida eterna a sus seguidores por eso nos dice la última frase de 1 Juan 4, 9 para que vivamos por Él entonces vivamos para vida eterna pero también en nuestra, nuestra vida terrestre en nuestra vida ahora debemos de vivir por Él vivir para Él, servirle con nuestras vidas y entonces en el versículo 10 dice en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Aquí lo que hace el apóstol Juan es definir el amor del que está hablando. ¿No? El amor verdadero viene de Dios. O sea, tiene a Dios por origen. El amor genuino empieza con el amor de Dios. Él es el quien toma la iniciativa. El hombre por naturaleza es pecador y no ama a Dios. Entonces, el, el hombre no es quien amó a Dios primero, no. Dios es quien amó primero. Y, la, y el amor de Dios se enfoca en el problema del pecado del hombre y en su necesidad de redención. Y viendo esa necesidad, Dios la cubre. Al mandar a su Hijo, a morir en la cruz por nosotros. Y el propósito de mandar su Hijo fue expiación. Y es que el perdón de pecados está en el centro de la expiación, y expresa el amor de Dios. Por eso nos dicen, esto consiste el amor, en que nosotros, perdón, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O sea, era necesario que alguien pagara por el pecado. Era necesario que alguien fuera castigado por la maldad. Era necesario que haya que alguien fu, fu, eh, fuera herido por las transgresiones. Alguien tenía que pagar la deuda. Y entonces vemos a Jesucristo pagando la deuda, con su propia vida, con, al derramar sus, su propia sangre, ese término ahí traducido propiciación, es la idea de el pago, es el pago mismo del rescate, el pago del rescate que satisface la ira de Dios, y ese pago se aplica a la persona, cuando ésta la acepta por la fe, entonces Cristo murió por todos, pero cada persona debe de aceptar ese pago. Debe de aceptar ese regalo que, que Cristo provee. Y, y por ello, eh, aunque Cristo murió por todos, no todos se salvan. ¿Por qué no todos se salvan? Porque no todos quieren aceptar a Jesús como Señor y Salvador. No todos eh, quieren ser salvos, incluso hay algunos que automáticamente rechazan a Cristo y lo que nos dice eh, Juan 3.36 es el que cree tiene vida eterna pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, eso es Juan 3.36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él porque el que rehúsa creer no quiere creer, no quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, no quiere creer en la muerte sacrificial de Cristo y en su resurrección, no quieren creer en que, el, eh, que Cristo murió por nosotros como nuestro sustituto y que Dios aceptó ese sacrificio por nosotros, Dios aceptó ese pago, esa propiciación, o sea, Cristo se dio a sí mismo por nosotros, Dios lo aceptó, pero nosotros tenemos que aceptar ese regalo. Cada uno de nosotros. Y por ello se apropia por la fe. Lo aceptamos por la fe. Eh, a, alguien te puede dar un regalo. ¿no? Eh, eh, quizás te, te dan un regalo... Eh, imagínate que tengo las llaves de un vehículo en mi mano y te digo, mira, tienes que venir a aceptar... Eh, te, tienes que venir... ...a por este regalo... ...a aceptar este regalo que, que tengo para ti... ...es un coche nuevecito... ...y... ...bueno, tú puedes decir... wow qué, qué regalo más bonito... ...y dejarlo... ...allí... ...o sea, no, no actuar... ...sobre lo, la información que has recibido... ...porque... ...yo tengo las llaves de un vehículo... ...y tienes que aceptar mi palabra... ...creer que lo que yo te estoy diciendo es verdad y venir, y aceptar las llaves, y llevarte tu vehículo, eh, y disfrutar de, 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 de tu vehículo, ¿no?, o sea, usándolo, o sea, pero tienes que, tienes que ir a aceptar el regalo, es la misma idea, o sea, Dios ofrece el regalo gratuitamente, Cristo pagó por todos, pero no todos lo quieren recibir, no todos lo reciben, ¿Cómo lo recibes? Al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, a creer en Él por la fe. Y entonces vemos a Jesús, que Él es la propiciación. Por eso nos dice aquí 1 Juan 4, 10, la última parte dice, eh, y envió, o sea, Dios envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él está pagando por nuestros pecados. Nosotros somos los que hemos pecado, pero Cristo es quien pagó si sí, lo aceptamos por la fe, o sea, sí, porque si no lo aceptamos por la fe, nosotros tenemos que pagar por nuestros pecados, en, en 2 Corintios 5, 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o sea, Cristo no mereció morir, él no tenía pecado, nosotros sí, nosotros sí merecemos la muerte, pero Cristo vino con ese propósito, de morir en nuestro lugar y proveer salvación. E -e -e. Ese fue el propósito de que Dios enviará a su Hijo, y está demostrando su amor. Dios demostrando su amor al mandar a su Hijo para ser expiación, para pagar por nosotros. Y lo que hay que eh, entender es que Dios envió a su Hijo para, para morir en nuestro lugar. En Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Vemos esa sustitución. Nosotros merecíamos morir, pero Cristo murió en nuestro lugar. Y por Él, y por ello, no tenemos que morir si sí, hemos aceptado su muerte y resurrección. Por la fe. Y es que a, a, aquí vemos como Dios es el que toma la iniciativa. Él es el que ama. Eso resalta su gran amor para con nosotros. O sea, el amor de Dios no es una respuesta al amor de la humanidad hacia Él. Aquí mismo lo dice. 1 de Juan 4.10 dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. O sea, Dios es el quien toma la iniciativa para salvar. Él nos amó primero. Nos dice 1 Juan 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, Dios nos amó primero. Eso es lo que nos dice 1 Juan 4, versículo 19. Y vemos aquí a Dios enviando... A, a su Hijo, quien es Dios encarnado, y Dios se encarnó para quitar de en medio nuestros pecados, nos dice 1 Juan 3, 5, dice, y sabéis, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, o sea, para rescatarnos de nuestros pecados, por eso vemos aquí en 1 Juan 4, 10, dice, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, ya para quitar de en medio sus pecados. Para que nosotros eh, pudiéramos tener una relación con Dios. Eh, Jesús es, el, es quien crea la paz entre el hombre y Dios. El que restablece la relación entre el hombre y Dios. Cuando aceptamos su sacrificio por la fe. En 1 Juan 3, 8. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. Para deshacer las obras del diablo. ¿No? El diablo eh, tentó a Adán y a Eva, ellos cayeron en pecado, y como nos dice Romanos 5.12, el pecado entró al mundo por un hombre, por Adán, y, así, y, 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 por el, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Vemos cómo entra el pecado al mundo, y vemos, eh, en Romanos nos dice eh, que aún la creación sufre y gime, gime porque por el, el pecado y, y entonces viendo el en, nos lo dice ahí en romanos 8 romanos 8 versículo En versículo 21 dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ¿no? Ahí menciona como la creación, los creyentes anhelan eh, el, el, que se complete la redención, la salvación, ¿no? Aún estamos en este cuerpo de, de, eh, de muerte, en este, con esta naturaleza pecaminosa y por eso continuamos pecando, pero... En, en nuestra posición delante de Dios, hemos sido rescatados, hemos sido redimidos, somos salvos de la ira de Dios y esperamos la redención de nuestro cuerpo. Eh, tenemos esa esperanza en la transformación, nuestra santificación que, que es progresiva mientras estamos en, en esta tierra, pero cuando pasemos a la eternidad seremos glorificados, seremos eh, perfectos, seremos con, eh, como Jesús. Y entonces, viendo eh, el pago de, de Cristo por nosotros, muriéndonos en nuestro lugar, que demuestra el amor de Cristo, pero el amor de Dios para con nosotros. Siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso, eso es lo que está resaltando aquí este texto, en Prima de Juan 4, del 9 al 10, está usando el ejemplo de Dios para, para ayudarnos a entender cómo debemos de amar, pero aquí está resaltando, en versículo 8 resalta la naturaleza del de amor, de, de amor de Dios, o sea que Dios es amor, pero luego nos dice cómo Dios mostró su amor, y se lo mandará a su Hijo, nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y por ello tenemos este texto. O sea, para entender el origen del amor, viene de Dios. Para entender también el, 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 el ejemplo perfecto de, del amor, quien es Dios mismo. Y también para para que no dudemos del amor de Dios. Dios nos amó eh, cuando estábamos en una condición depravada, o sea, una condición eh, de, de enemigos, de rebeldes, y nos amó siendo pecadores. Entonces, no debemos de dudar de su amor. Él ya nos ama. Aun cuando pensamos, ay, es que nadie me ama. Bueno, eso no es cierto. Dios te ama. Y lo, lo, lo demostró al enviar a su Hijo. O quizás eh, pensamos que tenemos que merecer el amor de Dios. Tengo que hacer algo para merecer el amor de Dios. No, no es cierto. Dios ya te ama. Lo ha demostrado al enviar a su hijo a morir en la cruz por ti. O muchas veces pensamos que podemos ganarnos el amor eh, de Dios. Eso tampoco es correcto. No podemos ganarnos el amor de Dios. Dios ya nos ama. Pensamos que Dios nos ama por nuestros méritos. No, Dios ya nos ama. Y por ello vemos como este texto destaca que Dios nos amó primero. Eh, Dios no nos amó porque éramos personas dignas de amor. Nos amó porque Él quiso amarnos. Y, y por ello destaca que el amor viene de Dios. Y aún destaca la naturaleza divina de Jesucristo. Y cómo Él es el único que provee salvación... Y como él es, él es el que da vida eterna, Él es el que da salvación y perdón de pecados a aquellos que ponen su fe y confianza en Él. Entonces, si aún no has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, debes de reconocer el gran amor de Dios hacia ti. Dios te ama, aunque seas pecador. Dios te ama, aunque hayas hecho mucho mal. Jesucristo es el único que salva. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único camino, camino a, a, a Dios. Y el sacrificio de Cristo fue suficiente. Por ello Dios acepta ese sacrificio. Acepta esa transacción. Acepta sus, esa sustitución. Porque si no, en las Escrituras tendríamos textos que dirían, bueno, Jesús pagó por parte de ello, pero tú tienes que pagar por el resto. No. No sino que siempre enfatiza la suficiencia del sacrificio de Cristo. Incluso Hebreos está, eh, menciona vez tras vez que el sacrificio de Cristo fue una vez para siempre y la razón por la que solamente fue una vez es porque fue suficiente. Una vez que el pago se ha hecho, ya no hay más necesidad de pagar. Incluso nos dice Hebreos 9... Dice versículo, 20, eh, versículo 25, Hebreos 9, 25. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, ahora está hablando de Jesús, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado... Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. esos es Hebreos 9, del versículo 25 hasta el versículo 28. O sea, el sacrificio de Cristo fue suficiente. Entonces lo único que tenemos que hacer es creer por la fe en su sacrificio, en lo que Él ha hecho por nosotros, creer en Él como Señor y como Salvador. Ahora, si eres creyente, si ya has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, este texto que hemos considerado aquí en 1 Juan 4, del 9 al 10, debe de animarte al considerar el amor abundante de Dios. Considerar de que Dios te ama... No por tus méritos, sino que Él te ama porque Él quiere amarte. Él te ama, aunque no te lo merezcas. Y porque Él te ama, aunque no te lo merezcas, eso sí significa que no puedes perder. No puedes perder su amor. El amor de Dios no cambia. Y entonces, por muchos problemas que te vengan en la vida... El amor de Dios no cambia. Tus problemas no cambian el amor de Dios hacia contigo. Dios te ama. El amor de Dios se mantiene constante. Entonces debemos de celebrar el amor de Dios para con nosotros. Y celebrar lo que Dios ha hecho por nosotros, enviando a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, dándonos vida eterna, perdón de pecados. Una herencia reservada en los cielos. Podemos gozarnos en ello. Y al mismo tiempo debemos de amar a otros como Dios ama. Amar aunque sea difícil. Amar aunque nos rechacen. Amar aunque nos hagan sufrir. Debemos de amar. Incluso eh, la Escritura es bastante clara, ¿no? Debemos de amar a Dios primero y a, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Entonces debemos de mostrar amor. Y es que no debes de dudar del amor de Dios porque el sacrificio de Cristo es prueba suficiente. No dudes, no dudes del amor de Dios porque el sacrificio de Cristo es prueba suficiente. Vamos a terminar en oración.